0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zur zweiten veröffentlichten Folge unseres Podcasts Fremde Freunde. Mir ist wieder digital zugeschaltet der Aaron. Sag mal Hallo. Hallo. <lacht> oh, diese bassige Stimme. Ich ja, jetzt sie. auch mit usb mix so für die Zuschauer hörbar. Zum Glück stimmt das jetzt. Ja. Bevor wir übrigens, also heute, bevor wir heute weitermachen oder in den Podcast richtig reinstarten, haben wir. Noch eine Kleinigkeit zu klären. Wir haben nämlich die Kritik erhalten und das vollkommen gerechtfertigt, dass man ja tatsächlich nicht mal meinen Namen wusste. Ja. Und auch sonst irgendwie nichts. Und für einen Podcast, der eigentlich von uns und unserer Freundschaft, Interaktion und so lebt, wäre es ja durchaus sinnvoll, wenn man auch über uns was wüsste. Und ähm, von daher habe ich mir gedacht, ähm, könnten wir eigentlich eine Forschungsrunde machen? Oder jeder stellt sich kurz knapp vor. Was hätte davon Ja, klar, Idee? können wir machen. Bisschen was erzählen. Ja, ich würde dann einfach anfangen. Für die Zuhörer draußen, also ich bin der Alex, ich bin 22 Jahre alt, wobei das auch nur bedingt stimmt, weil ich halt in zwei Wochen 23 werde, aber noch 22. Ich studiere Lehramt in Mainz für Geschichte und Politikwissenschaften oder Geschichte Sozialkunde, weil das Fach heißt ja Sozialkunde und meine Hobbys sind Fahrradfahren, Gaming also ich spiele gerne PC und mein größtes Hobby ist mich über Aarons rote Haare lustig machen. Es wirkt schon ein bisschen äh,
1: anonymer Alkoholiker-mäßig jetzt, aber ich äh, mache das gerne mit. Ich übernehme dann, äh, ich ja. heiße Aaron, wie schon gesagt, ähm, bin 23 Jahre alt, also der Ältere in dieser Konstellation, auch der deutlich Weisere. Und
0: gewisse Menschen glauben, du wärst heute 23 ja, geworden. das ist schon ein kleiner Vorgriff.
1: Ich habe zufällig am 25.2. Geburtstag, wird heute noch Thema sein und ähm, ja, sonst studiere ich Jura und äh, wenn man Jura studiert, dann hat man nicht viel Freizeit für Hobbys, <lacht> nein Spaß, also ich spiele leidenschaftlich gerne Fußball und ähm, der Podcast ist auch ein schönes Hobby von mir. Was mit Schach? Ach, Schach, ja, das ist. Da muss man sagen, ja, okay, doch, wenn man, da, wenn ich vom Fußball erzähle, da habe ich ja auch kein so hohes Niveau. Von daher kann man auch Schach als Hobby ansehen. Aber das steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. Und ja, ich bin da zwar sehr ambitioniert unterwegs, aber doch in
0: ganz ganz kleinen Schritten. Interessant, dass du den Podcast als Hobby aufzählst, weil für mich ist das ganz klar Business, also unser Aufnahmeniveau, das ist das, das ist ja kein Hobby mehr, das ist ja fast schon Berufung, ja, 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 eine, eine Berufung, Artikel sind eine nette Sache, ne? es ist auch sowas, mir fällt öfter, immer öfter auf in letzter Zeit, dass ich einfach in Schrift und Sprache Artikel vergesse und ich weiß nicht wieso, weil ich sowas eigentlich abgrundtief hasse, ich mag es nicht keinen Artikel zu benutzen, weil die einfach ihren Sinn und Zweck in der Sprache ja. haben.
1: Ja, natürlich. Ich gehe Aldi oder so, oder was meinst du damit? Ach nee, ich gehe Aldi, da fehlt ja kein Artikel. Uh,
0: da, ich gehe in den Aldi. Das ist ja auch irgendwo ein Ersatz für den ja. Artikel. Stimmt. Also es war jetzt, glaube ich, sprachwissenschaftlicher Nonsens, aber in meinem Kopf ja, macht ja. das Sinn. Ja, ich, ich merke schon,
1: man, man denkt mehr über das nach, was man dann sagt, wenn es auf einmal aufgenommen wird, glaube ich. Und ja. ich weiß zum Beispiel jetzt auch schon seit Sekunde 1 schwebt es in meinem Kopf, ich habe gesagt, dass meine Stimme eben jetzt in ihrer Qualität auch den Zuschauern zugänglich gemacht wird. Was natürlich auch Nonsens war. Ja, wobei,
0: ich sehe dich doch. Ich, ich habe einen zu. Zuschauer. Ich höre dich zu. Sag mal, was ist denn gerade los mit uns? Nicht. Ich höre dich zu. Wo ja. sind wir jetzt? Deutsch ja, für Anfänger. Es scheint es, scheint's, es scheint Aber wir sind
1: natürlich professionell genug, um diese anfänglichen äh, Hürden jetzt nehmen zu können. Und natürlich auch beflügelt von, von doch recht netten Worten, die wir... Äh, als definitiv wir so auf uns äh, also,
0: erste Folge bekommen haben. Also die Kritik war tatsächlich überwiegend positiv. Wir hatten auch ein paar berechtigte Kritikpunkte, aber durchweg bin ich sehr zufrieden. Wobei ich auch anmerken muss, als ich den Kram geschnitten habe, war da ein Satz von dir da da war ich, uh, da bin ich mir ganz warm geworden, als du gesagt hast, bei der Sache mit dem Mikro, dass du halt da dich rausgenommen hast, hast du gesagt, da habe ich mich als Fehlerquelle herausdividiert. Und ich saß da nur und habe hab mir gedacht, oh. Ja, manchmal klappt Das war sexy, das war sprachlich sexy. Ja, das, das freut mich, das freut mich. Vielen Dank. <lacht> da weiß ich gar nicht mehr, was Immer ich gerne. sagen
1: soll. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, also ähm, ich habe es jetzt natürlich auch nur Menschen gezeigt, die die mir relativ nahe stehen, weil ich auch immer noch so ein bisschen das Unbehagen habe, muss ich sagen. Ja, es war nur meine allerbeste Lieblingsfreundin war dabei, dann
0: ein sehr guter Freund von mir und das war es schon. Bei mir war es ähnlich. Wobei ich auch sagen muss, ich war ja eigentlich, glaube ich, so, habe ich das Gefühl gehabt, der von uns beiden, der eher darauf gepocht hat, das Ganze hochzuladen und öffentlich ja. zugänglich zu machen. Und ich dachte eigentlich, dass wenn wir das jetzt geschnitten haben und ich das Logo alles habe, ähm, dass ich dann drauf brenne, es jedem zu schicken. Und ich hatte bestimmt 20 Leute, denen ich es schicken wollte und es ist an drei rausgegangen. Was ein bisschen seltsam ist, weil wir das Doppelte an Downloads haben von denen, dem denen es eigentlich geschickt ja. haben. Also irgendwie müssen, entweder haben die, dem wir es geschickt haben, ohne es fürs Wissen des anderen geschickt, oder es kamen durch Zufall irgendwelche Fremde auf den Podcast. Was ich halt nicht weiß, weil wir nicht sehen können, ähm, wer die jetzt, also wo die Leute herkamen, die das runtergeladen okay. haben.
1: Ja, das ist doch interessant.
0: Also wir haben mehr mehr ähm, Downloads als Leuten, denen wir es direkt geschickt haben. Das heißt, es muss irgendwo sich verbreiten. Ja. Bisschen wie das Coronavirus. Ja, ja genau. Wir müssen, <lacht> wie diese wie diese
1: Online-Marketing-Schneeballsysteme, einer gibt's an zehn weiter und die zehn dann an zehn.
0: Na gut. Ja, bevor wir uns jetzt in irgendwas verlieren, würde ich sagen, gehen wir weiter rein in den Podcast. Ähm, und das erste Thema ist tatsächlich, könnte recht politisch werden. Oh. Aber das Ding ist, ich glaube, wir machen das gar nicht mal so politisch und dann brechen es irgendwie herunter. Das Thema ist nämlich Gendern. Und ähm, weil mir geht es jetzt gar nicht mehr, gar nicht so sehr darum zu fragen, ähm, ob man gendern soll oder nicht, weil die Frage, da hat jeder seine Meinung zu. Meine Frage wäre eher, weil es ja durchaus so ist, dass Gendern immer mehr Fuß fasst, die Frage, was du, Aaron, denn am ehesten bevorzugst zu gendern. Weil es gibt ja am ähm, Beispiel Autor, Autor äh, Sternchen in, Autor, Doppelpunkt in, Autor, Unterstrich in. Oder auch sowas, ähm, das ist bei Autor ein bisschen oder bei Autor ein bisschen schwieriger. Dieses Neutrale, also sowas wie Schreibende. Also bei Studierende ginge das, bei Autorinde wird es ein bisschen seltsam. Ja. Und wenn du das gesagt hast, ich, komme ich mit einer weiteren Sache, die ich interessant fand, äh, weil es gibt einen Sprachwissenschaftler, der hat quasi so ein neues System entwickelt. Okay. Und da habe ich einen Artikel drüber gelesen und das klang recht interessant eigentlich.
1: Ja. Aber erstmal du. Ja, also ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass. Ich das versuche, aber es ist ähnlich wie beim Schach. Das steckt auch noch in den Kinderschuhen. Ich bewundere immer Menschen, die ähm, das schon derart in ihren Sprachgebrauch überführt haben, dass sie es halt eben sattelfest anwenden können. Und ich persönlich gendere mit Sternchen, wenn ich gendere. Weil ich das irgendwie am ästhetischsten finde. Und dieses äh, Neutralisierende ist das Einzige, was ich sozusagen jetzt in dem ersten Gedanken abgelehnt hätte, weil es sich tatsächlich ja dann für mich nach... Also ich finde, nachteilig auf die Sprache auswirkt, weil ich halt eben, wenn ich Autor sagen will, auch Autor sagen oder AutorInnen sagen möchte und ähm, eben nicht von Schreibenden reden möchte. Das ist irgendwie... Finde ich das unästhetisch.
0: Ja, das sehe ich ziemlich ähnlich, weil es geht oft bei... Studierende oder sowas, da, da klappt das gut. Aber wenn du sowas hast wie SchülerInnen, was machst du draus? Lernende? Lernende können auch Studierende oder andere Menschen sein, die eben am Lernen Genauso sind. Genauso wie auch der Verwaltungsbeamte ein Schreiben da sein kann. Ja, genau, 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 das ist es. Und ich habe tatsächlich auch bis jetzt vor einer Woche das, das Sternchen benutzt. Inzwischen bin ich zu dem Doppelpunkt übergegangen, weil ich fast finde, dass der für mich ästhetischer ist und weniger auffällig ist. und ähm, bei mir ist es so, ich habe das Gendern in meinem Schreibgebrauch eigentlich ziemlich stark äh, integriert, sogar teilweise auf WhatsApp, wo ich äh, immer wieder gendere und auch äh, für die Uni die Zusammenfassungen, aber in meinem Sprachgebrauch merke ich immer noch, es kommt nicht an, also es muss wirklich, ich muss aktiv dran denken, dass ich es mache, auch in dem Podcast habe ich jetzt bis jetzt glaube ich noch nicht gegendert. Ich befürchte ich auch nicht. Es fällt mir unheimlich schwer, das im Sprachgebrauch anzuwenden, weil im Schriftlichen ist es einfach einfacher, da hast du mehr Zeit. Da klingt man generell ähm, besser, da klingt man elo eloquenter, ja genau, weil man viel mehr Zeit hat, eben sich zu überlegen, was man eigentlich aussagen möchte. Auch da kann ich ja jetzt wieder, ich habe sogar jetzt zufällig
1: einen Beleg parat, dass es mir im Sprachgebrauch auch nicht gelingt. Wir denken wieder kurz zurück an meine Zuschauer, die jetzt die Stimme hören können. Das sind natürlich dann auch die ZuschauerInnen, beziehungsweise bereinigt die ZuhörerInnen und ähm, ja, da hat es schon ja. mal nicht geklappt. Ich, äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich auch erst auf den Gedanken kam, weil ich äh, regelmäßig Baywatch Berlin höre mhm. und es da Thema ist und ich es immer schön fand, wenn es also meistens ist das Jakob Lund, der eben darauf hinweist, dass es äh, ZuhörerInnen heißt oder wenn sie über Late Night Berlin reden, ZuschauerInnen und ja, dann denke ich mir immer, ach ja, da, da war ja was und er denkt sich das wahrscheinlich auch und hat es davor viermal vergessen, aber er schafft es halt eben immer wieder, diesen, diesen Gedanken trotzdem in den Podcast einfließen zu lassen
0: und ja, so hat das bei mir eigentlich angefangen, darüber nachzudenken. Bei mir ist es tatsächlich auch ziemlich ähnlich. Es gibt so ein tägliches YouTube-Format, das heißt noch nicht Schicht, das ist mit Sebastian Puffpuff und der grüßt da auch immer also alles. Er sagt immer, sehr geehrte ZuschauerInnen oder sehr geehrte Zuschauer und ZuschauerInnen und divers oder sowas. Das heißt, er hat immer andere Methoden, quasi gendergerecht zu reden. Und das schaue ich eigentlich immer abends vorm Einschlafen. Und da fällt mir dann oft, wenn ich das schaue auf, bei der Begrüßung, oi Alex, dann fallen mir die Momente ein, in denen ich nicht gegendert habe. Jetzt auch nicht, das ist bei mir kein schlechtes Gewissen, aber einfach so, ich mir denke, okay, da hättest du konsequenter gendern können, weil ich das ja eigentlich möchte, weil ich das wichtig finde, eben mit Sprache jeden ja. einzubinden.
1: Naja, ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass natürlich, ähm, da, und da wollen wir ja bewusst nicht hin, kann man sich Gedanken darüber machen. Das haben wir jetzt wirklich bewusst ausgeklammert, weil wir auch irgendwo den Konsens haben. Es ist ja auch dann ein Stück weit langweilig, dass wir beide sagen, das ist in Ordnung und man sollte sich doch gut überlegen, das zu tun. Aber ähm, da werden ja noch, da werden Definitiv, ja eigentlich ja. noch die viel größeren Kämpfe werden da ja im Moment ausgefochten, wenn es darum geht, ob man es überhaupt tut, als
0: dann im nächsten Schritt, dass es darum geht, wie man es denn tut. Ja, deswegen habe ich es auch ganz rausgelassen, also die Frage, ja. ob man gendern soll, weil ich aus unseren Gesprächen weiß, dass wir beide eigentlich gendern und gendern wollen und bei uns die Frage eher ist, wie gendern wir und nicht, warum sollten wir gendern. Genau, ja. um vielleicht jetzt zum Abschluss zu kommen zum Thema Gendern. Der Artikel, den ich gelesen hatte, da ging es darum, auch um, dass ein Germanist und Sprachwissenschaftler und jetzt lass mich lügen, ich glaube Uni Marburg oder Thüringen? Thüringen, hat, Uni Thüringen. Ähm, Tübingen. <lacht> Tübingen, ja, mein Fehler. Problem. Ja. Das ist, wenn man gedanklich schon drei Sätze weiter ist, dann auf einmal, ja, ist egal. Ähm, der hat. Was kann man da, was kann man, was könnte man an der Uni Thüringen studieren? Rechtspopulismus. Gut, dass du es gesagt
1: hast. Das ist ja, eigentlich Steinpaar. Ja, ja, ich wollte einfach nur schauen, ob vielleicht, ob Gleichdenkende, ob ich einen Gleichdenkenden mir gegenüber habe. Und ja, ich hätte jetzt Rechtspopulismus, finde ich, noch ein bisschen, ja. Oder
0: sowas wie Völkerkunde oder. Nein, jetzt müssen wir aufhören. Rassenkunde. <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay, wir, wir wollen. Der ja. Osten ist schön. Wir ja, lassen ja, das ja. jetzt. Äh, wo war ich denn jetzt? Ich bin jetzt komplett raus. Ach so, genau. Dieses Ding von dem, von dem Sprachwissenschaftler war, dass man einfach an ein Nomen oder ein Etwas, wo es um Personen geht, ein Y dran Also zum Beispiel Autori oder Studiri oder Schreibei. Ja. Und ich fand das recht unterhaltsam, weil man im ersten Moment denkt, das ist ja kompletter Mumpitz, einfach da ein Y dran zu machen. Aber es funktioniert halt, wenn man mal drüber nachdenkt, am Ende recht gut. Ja, und wie ist das denn im Sprachgebrauch? Also du sprichst das auch so. Ich würde dann sagen, sehr geehrte Schülis. Okay. Das wäre dann sehr geehrte Schülerinnen <lacht> und Schüler. Das heißt, du, hast, du sagst sehr geehrte Schülis und jeder weiß, es ist alles gemeint. Aber verniedlicht das nicht irgendwo dauerhaft? Also ich verstehe es schon irgendwo den Gedanken, gerade das
1: Y ist ja eigentlich ein so unrelevanter Buchstabe, dass man eben für sowas locker äh, einbinden könnte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel also, an, an eine Coaching-Situation denke oder so und dann
0: sagst du sehr geehrte Manager. Ich habe mich auch ich fand das auch ein bisschen, deswegen war es für mich auch ein bisschen befremdlich, weil es eben verniedlichend ist, weil du eigentlich mit so Is verniedlichst, äh, da gebe ich dir recht, zweite Problem ist auch, es braucht für diesen für oder diese an der, der Thüringer Sprache.
1: Hochschule, an der Thüringer Uni, sehr geehrte Rechtsextremie, ich weiß nicht, sehr geehrte angehende Rechtsextremie, Entschuldigung, Entschuldigung, wir verschenken ja hier das, keine Titel vorher. Das Kapitel,
0: wir wollten das Kapitel ja, Thüringen ja, schließen. <lacht> So, also, das, ich, ich komme immer wieder raus. Also, das ein weiteres Problem ist, okay, beruhigen, ein weiteres Problem ist, dass es wohl den Artikel das für alles braucht. Also es sind das Schülis, das Autoris, das heißt, wir müssten quasi ins Englische übergehen und einen mhm. Artikel benutzen, nämlich das. Weil der Schülis, die Schülis ergibt ja dann recht wenig Sinn. Ja, auf jeden Fall ein witziger Vorschlag. Fand ich auch, fand ich mal ja. erwähnenswert.
1: Hätten wir das gendern... Doch relativ unpolitisch abgeschlossen, würde ich sagen. Aber.
0: Aber es ist so gut gewesen.
1: Weil ja, aber. wie gesagt, wir bieten ja da auch jetzt gegenseitig relativ wenig Reibungspunkte. Wir bräuchten jetzt ja einen dritten irgendwo, erst, der die Vorfrage ja. quasi aufnimmt. Den haben wir und Den haben wir nicht und das ist auch okay so.
0: Aber wir können bei. Also, 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 wenn du möchtest, ich kann auch gern zu Manfred56 <lacht> werden und mich mal über die da oben aufregen ja. und das Gender. Nee, nee. Wir haben, schon die, wir haben schon die Thüringer Uni heute, das, das reicht mir für heute in die Richtung. Das stimmt, ich entschuldige mich auch hier im Namen des gesamten Nein. Podcasts ähm, an allen Studierenden der so, Thüringer ja, Uni. Ja, ja genau, okay, das ist okay, ich dachte jetzt bei allen Thüringern, dass wir mir... Tübingen, ist doch Tübingen, Aaron, es gibt hier Uni Thüringen noch gar nicht, was ist denn gerade los Hä? mit uns? Thüringen ist ein Bundesland ja, keine weiß. Universität. Nein, natürlich nicht. Ich habe die in meinem in meinen Gedanken habe ich die konzipiert und habe da
1: <lacht> haben wir da lustige Bachelor und Masterstudiengänge ausgedacht. <lacht> den Bachelor den Bachelor <lacht> in Rassenkunde. Ja, zum Beispiel oder in ich weiß nicht. Sowas. Völkerkunde, Völkerkunde oh, finde ich schon ich, gut, oh, oh, oh. weil äh, das ist nicht direkt so aufdringlich. Ach, so sind die neuen Rechten, ja. Da heißt sowas schon mal schnell Völkerkunde okay. und dann versteckt sich dahinter aber eben genau die, dann sprechen zum Beispiel Ident Leute aus der identitären Bewegung sprechen dann
0: vom Neopluralismus. Das alles nur, um irgendwelche alten Rassenlehren abzukanzeln, aber mh. merken wir uns, ich mache an der Uni Thüringen meinen Bachelor in Völkerkunde mit dem Schwerpunkt Rassenkunde <lacht> und meinen Master in Mo moderner alternativer Demonstrationskultur. Ja, ja, damit du auch nach Kassel kannst, das ist auch irgendwann
1: schränken die ja. nämlich das Demonstrationsrecht dahingehend ein, dass dann auch wirklich nur noch Studierte da demonstrieren dürfen. Gut, genau. Ja, und da wir jetzt schon so politisch sind, können wir ja vielleicht einmal kurz äh, meine Anekdote kann ich dann ja vielleicht noch einmal kurz hier in dem Podcast verarbeiten und zwar sehr habe gerne habe die ja schon öfter angekündigt ja aber ich glaube ich habe es tatsächlich noch nicht erzählt als der große Tag war als Christian Lindner hier an der Uni war und ähm, es also an der Ruhr Universität Bochum kam Christian Lindner das hat jetzt mittlerweile schon etwas Tradition es gibt auch ein lustiges YouTube Video dazu äh, wo er wo er sich mit Studenten auf der Bühne auseinandersetzt und ja es du meinst du meinst die Schlägerei <lacht> ja es also es wäre es hätte Potenzial gehabt, aber Christian Lindner hat das eben doch dann irgendwann rhetorisch so abgekanzelt, dass es tatsächlich keinerlei keinerlei äh, Schlägereipotenzial mehr gab. Auch die auch die auf der Bühne befindlichen Studenten haben dann eingesehen, dass sie diese Diskussion doch verloren haben. Und ja. Mussten, mussten, äh, mussten gehen. Was aber nichtsdestotrotz die Ruhr-Universität nicht davon abhielt, Christian Lindner nochmal einzuladen. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem ich schon hier war. Ich meine, es war 2018, muss es ja fast gewesen sein. Ach, 2018, Quatsch. 2019 war es. Und Christian Lindner kam an die Ruhr universität Da geht einem ambitionierten Jungliberalen wie mir natürlich das Messer in der Hose auf, wenn der große CL äh, zu uns an die Uni kommt. Und ich saß also auch im Auditorium. Und er fing an, er fing an wie immer rhetorisch stark. Und es ging um Populismus. Und er hat hergeleitet, dass Populismus eigentlich immer eine falsche, zu kurze Antwort auf komplexe Fragestellungen ist. Das war so die... Soweit eigentlich richtig, oder? Also bis dahin erlaube ich, also ich erlaube mir das so auf diese Essenz zu, zusammenzufassen, dass das die Kernaussage seiner ersten... 20, 25 Minuten war, er hat das natürlich viel pompöser ausgeschmückt und irgendwie war noch ein Jahrestag von irgendwas, was ich leider schon wieder vergessen habe. In jedem Fall ging es weiter und es war die Zeit, in der Kevin Kühnert seine feuchten Enteignungsträume geäußert hatte und Christian mhm. Lindner konnte sich da den Wink äh, in diese Richtung nicht nehmen lassen und hat diesen Enteignungsträumen entgegengestellt, dass seine Antwort auf diese Wohnungsproblematik sei, und jetzt zitiere ich wortwörtlich, das ist wichtig, da ist keinerlei redaktioneller Eingriff von mir. Die Lösung sei, bauen statt klauen. Also und wir mhm. erinnern uns kurz zurück. Er, er hat uns ja freundlicherweise den Service geliefert, uns 25 Minuten zuvor in einem wunderschönen Monolog die Definition, seine persönliche Definition vom Populismus herzuleiten. Wir waren also dabei, ja. dass das kurze, falsche Aussagen auf komplexe Problematiken sind. Wir schauen uns also vielleicht einfach mal Christians Lindner Aussage im Lichte seiner eigenen Definition an. Bauen statt klauen. Da fällt dem einen oder anderen fällt vielleicht schon vorher auf, naja, soll denn vielleicht auf dieses unheimlich komplexe Problem, nämlich der des Wohnungsmarktes, der rasant ansteigenden Preise, der fast schon Monopolisierung einzelner Wohn äh, Wohneigentümergesellschaften, soll darauf die, die einfache Antwort einfach nur sein, bauen. Wir müssen mehr bauen. Dann, dann löst sich das alles. Ich will das gar nicht weiter vertiefen, das kann man ja einfach mal so als Denkansatz äh, selbst nachgehen und im nächsten Schritt fragen wir uns dann noch Klauen. Klauen meint er auch nochmal ein klaut also. Jetzt kann man das ein bisschen Laien, er spricht da von rechtlichen Termini so ein bisschen laienhaft. wir legen das Klauen einfach mal als, was würdest du unter Klauen verstehen?
0: jemandem gegen seinen Willen etwas wegnehmen, der ist, der das, was er hat, aber... Genau, so. also man, man bricht irgendwie die Eigentums in die Eigentumssphäre von jemandem ein und äh, entnimmt
1: er etwas. Genau. Und äh, das Strafgesetzbuch kennt das als Diebstahl. Er will also ganz klar darauf abspielen, dass dort ein Diebstahl stattfindet. Es wird geklaut. Das ist der 242 StGB. Und fernab aller Anwendungsproblematiken rund um die Täterqualität, wir schauen einfach nur einmal ganz kurz rein. Da steht... Wäre eine fremde, bewegliche Sache. Und dann können wir schon aufhören zu lesen. Wir sehen also, dass Klauen, das auf den Diebstahl anspricht, kennt das StGB als solches nur mit beweglichen Sachen. Das ist bei Häusern, bei Wohnungen bedenklich. Der Satz bauen statt klauen ist also nicht nur im Blick auf die, das komplexe Problem totaler Quatsch, sondern auch auf den Diebstahl, auf den er anspricht. Und ja, es war ernüchternd. Man hat gemerkt... <lacht> dass da nicht so allzu viel Inhalt da, dahinter war. Und seitdem ist, ist auch mir so etwa ein bisschen der Christian Lindner-Zauber abhanden gekommen. Ich, ich, ich fand ihn immer so charismatisch,
0: immer so toll. Ja, aber das war bei ihm, glaube ich, ohne mir jetzt zu nahe treten zu wollen, auch so ein bisschen Fassade, weil, also aus meiner Perspektive, ich empfand Christian Lindner immer als jemanden, der so nachmittags bei einem klingelt und einem den Vorwerkstaubsaugen ja, aufschwätzen ja, ja, hatte will und den du irgendwie nicht los wirst, wenn er mal geklingelt hat. Dürfte ich ja reinkommen, ich habe das neueste Modell des vorwerk Vorwerkstaubsaugers da und du denkst dir nur so, nee, bitte nicht, geh doch einfach. Ich habe alles von Vorwerk. Lügst du dann und hast gar nichts davon, aber du willst diesen Typen nicht in deine Wohnung lassen. Ja. Per du nicht. Und er geht einfach nicht weg. Ja, genau. Das und und er hat auch Christian so von nach.
1: seinem Unternehmen diese Standard, diese Standardantworten sich zurechtgelegt bekommen, weil er schon an 40 Türen gescheitert ist und du bist jetzt ja, genau. der 41 und er ist
0: perfektioniert darauf abgestellt, ja, genau. um jede
1: Windung zu nehmen, die du dahin gaukelst. Ja,
0: ja. Mir ist gerade. Während, äh, während du geredet hast, ähm, eingefallen, dass ich eigentlich einen richtig richtig guten, schlechten Witz mhm. hätte bringen können. Als du mich gefragt hast, was ich in der Clown verstehe, hätte ich eigentlich sagen müssen, die Füße von Raubtieren. <lacht> das wäre doch richtig geil. <lacht> weil, ja, weil, verstehst ja, das du? hätte das, 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 das hätt so dieses, dieses ganze Ernste so ein bisschen gebrochen. Das wäre so, das wäre ja. gut gewesen, glaube ich. Naja. Sich selbst für Witze loben, die man nicht gebracht hat, ist auch so ein bisschen Aber seltsam, ich sagen, oder? Aber immerhin nicht verkannt ist dieses gute Wortspiel, dir eingefallen ist. Das ist ja auch was, was man irgendwo na nachträglich noch honorieren kann. Ja, und vielleicht das Ganze zu schließen ähm, mit dem Christian Lindner-Thema. Ich finde auch Bauen statt Klauen klingt entweder wie so ein richtig billiger Slogan auf irgendeinem so richtig billigen, verransten Flyer. Oder wie so eine Stammtischparole, so wir müssen mehr bauen statt klauen. Ja. Also wie so, eine, wie so eine ultra billige Stammtischparole, die man nach dem dritten Bier in den Raum wirft und bei der man dann von seinen Kumpels auf die Schulter geklopft bekommt und gesagt bekommt, endlich sagts ja. mal einer. Das klingt für mich nicht nach, einem, nach einer Aussage, die ein gestandener Politiker bringt, nachdem er scheinbar und da glaube ich dir, über mehrere Minuten darüber geredet hat, wie schlecht doch Populismus sei und was für ihn Populismus sei und dann selber in diese Schiene reinzubringen fahren mit voller Fahrt und sich dessen zu bedienen, was er eigentlich als negativ abgestellt hat. vor allem das, was es zu vermeiden
1: bzw. inhaltlich zu bekämpfen gibt. Und da kann man auch noch anführen, dass natürlich die kühnheitschen Äußerungen ähnlicher Qualität, ähnlicher Tiefe waren, weil ich glaube, auch Enteignungen sind ähm, nicht unbedingt ja,
0: das, das Allheilmittel dafür, für, für diese Wohnungsproblematik. Ich, ich würde es halt so sagen, es sind zwei Extreme aufeinandergeprallt, die beide keine Lösung sind, sondern nur Teil der Lösung. Also, ich glaube, dass sowohl Enteignungen als auch Bauvorhaben eine Rolle spielen können, das Problem zu lösen. Aber weder eine Enteignung von jeder Wohngesellschaft, also du kriegst das Problem nicht gelöst, wenn du jede deutsche Wohn äh, Wohnung dem Staat zuführst. Du kriegst es aber auch nicht gelöst, wenn du dafür sorgst, dass deutsche Wohnen weiter bauen kann, wie bekloppt und halt die Preise Exakt. trotzdem hoch bleiben, weil es ist keine, beides ist keine Lösung, weil beides. Löst das Problem halt in keinster Weise und das sollte eine Lösung tun. Eine Problem Keiner lösen. sich
1: den Wohnungsmarkt mit deutsche Wohnen in einem in einem Wettbewerbsfähigen nebeneinander aufteilt. Das ist ja vielleicht auch etwas, was Christian Lindner ja. gefallen würde, aber was man aus seinem Ausbruch Clown nicht unbedingt herleiten kann. Und dementsprechend enttäuscht war ich da dann auch ja. Und das
0: hätte ich ohne weiteres auch besser geschrieben. Wo wir vielleicht bei ja. jetzt bei Deutsche wohnen waren, ist meine Frage an dich. Wir haben jetzt einen Podcast und ich zumindest träume groß. Und die Frage wäre, wo, wofür würden wir in diesem Podcast niemals Werbung machen? Wo, wofür würdest du niemals Werbung machen? Jetzt vielleicht abgesehen von Sachen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen, wie die AfD oder, oder ja. rechte Netzwerke oder so. Also für welche Marken, für welche Unternehmen würdest du niemals Werbung machen? Weil du sagen würdest, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vertreten.
1: Ja, oder weil ich die Marke vielleicht auch einfach nicht mag.
0: <lacht> oder so. Ja, also ist direkt
1: einfallen ähm, tut mir da natürlich Red Bull. Red Bull nervt oh ja, mich das ist gut. übertrieben. Einfach dieser ganze, ja, diese ganze Geschichte, dass es eigentlich, man weiß gar nicht so, was hinter diesem Marketing-Energy-Komplex steckt. Ist der, ist der Energy an sich nur irgendwie der Ursprung? Und das hat das ganze Marketing-Ding hat das abgelöst, dann solche unnötigen Aktionen wie dieser Stratosphären Sprung, wo ich mir denke, ja, naja, man weiß ja, was man sich da denken kann und dann ist es auch noch so, ja, ist, ist es ist auch noch so rechtskonservativ durch Sift. Natürlich sollten wir eigentlich jetzt nicht in diese politische Richtung gehen, aber Matischitz und auch viele, die sich im Namen von Red Bull äußern, Felix Baumgartner zum Beispiel macht auch relativ regelmäßig keine allzu gute Figur, ähm, ja. Von daher Red Bull nervt da würde ich
0: nichts für machen. Sonst bin ich gerade... Hm. Ich würde dann mal weitermachen. Bei mir ist es so, dass mir da eigentlich nichts groß eingefallen ist. Außer, und da bin ich jetzt gar nicht stolz drauf, so mein tiefer Hass gegen den FC Bayern München. Also würden die anfragen und sagen, möchtest du vielleicht mal in die Kamera sagen, mir Sand, mir und du kriegst dafür 10.000 Euro, würde ich sagen, dann <lacht> nö. Nicht mal für 100.000 Euro würde ich für euch Werbung machen. Aber auch für für so Firmen, wie wenn irgendeine Marke käme, die zu ja. Nestlé gehört. Also wenn es nur eine Schokoladenmarke wäre, ich würde es nicht machen, weil ich einfach Nestlé an sich so verwerflich finde. Ist das eigentlich und die korrekte Aussprache, ganz kurz? Weil ich immer in einer Welt gelebt also habe. Also ich meine, dass es so ist, weil die ja auch den Axon haben und das ja auch ein Schweizer Unternehmen ist, und zwar ansässig in dem Teil der Schweizer Französisch spricht, okay. wenn ich jetzt nicht lüge. Ja. Weil die haben ja auch dieses, dieses, ja, diesen Akzent. Ja, ja ist irgendetwas e. über dem E, und ich habe immer noch in einer Welt gelebt, in der es Nestler Hieß, aber kann gut sein. Ich glaube aber, in der, in der deutschen Sprachkultur ist es Nestle. Ich dachte halt nur, ich nenne es Nestle, ja, weil ja. ich glaube, dass es so heißt. Und das Dritte wäre, um vielleicht das Ganze so zu schließen, ähm, einfach dessen geschuldet, dass ich inzwischen seit, äh, ich glaube, seit über einem Jahr jetzt fast vegan lebe, ich will auch für nichts Werbung machen, wo irgendwo Tier drin ist. Also kein Wiesenhof. Vielleicht Rügenwalder Mühle. Für die würde ich gerne Werbung machen, weil die halt in meinen Augen sich so am wandeln sind von diesem Fleischmarke zu einer Marke für Fleischersatz mhm. äh, und auch das ganze relativ irgendwie gut pushen, weil sie auch sich Mühe geben, umweltfreundlicher zu werden, nachhaltiger zu werden und all das. Und ich das Gefühl habe, dass natürlich da irgendwo auch ganz stark unternehmerisches Interesse mitschwingt, aber auch ein großer Stück, ein großes Stück ähm, Einfach der Wille, das Ganze ernst zu nehmen und machen zu wollen, aus den Gründen, die eben dafür sprechen, Umweltschutz, Tierschutz und so weiter. Und eben nicht nur Unternehmerichtsinteresse. Ansonsten ja. würde mir jetzt groß nichts einfallen. Nee, ich bin dann auch... Es, ich, mir
1: würden noch ein paar Unternehmen einfallen, für die ich unbedingt äh, Werbung machen wollen würde. Ja, da,
0: da, da gäbe es auch welche. Ich würde gerne für Dortmund <lacht> Werbung machen. Ja. Das finde ich cool. Und für Puma.
1: Ja, alles solide. Ich würde gerne, glaube ich, für... Jetzt habe ich das so
0: angekündigt, aber für hohes C würde ich gerne Werbung machen. Oh ja, ich liebe den Saft von hohes C, der ist richtig gut. Bissau-Anfänger. Und vor allem, die haben halt in jedem Saft irgendein, irgendein Nahrungsergänzungsmittel drin, das einfach super ist. Also, die haben entweder einen Eisensaft oder sie haben da Vitamin D oder Vitamin B12 oder irgendwas ist immer drin, das, was du einfach dann passiv über den Saft mit ah, dir aufnehmen okay. kannst. Und es ist 100% Fruchtsaft. Ja, da prallen jetzt auch wieder zwei zwei Welten aufeinander weil du das jetzt so schön
1: du ja, hast, ich erklärst auch. das so schön und äh, lieferst dafür Argumente warum du das cool findest und mein Argument wäre jetzt gewesen ich würde gern für hohes C Werbung machen weil mir das schmeckt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wobei ich wobei das ja äh, eigentlich auch ein guter <lacht> Grund ist. Also ich bei, bei Bayern München war mein Grund ja auch nicht wirklich tiefgründiger Natur, sondern nur dieser tiefe Hass in mir drin. Übrigens merken wir uns, wenn es hochkommt mehr ja, Füße drehen. Genau.
1: Also, Wenn die der Leute Uli Hoeneß wieder meinen, auf, der, auf der Tribüne sitzt und überfordert ist mit seiner Corona-Maske, dann einfach dem inneren Populisten
0: auf den Fuß steigen. Ja. Wo wir jetzt gerade bei Dingen sind, die wir gut finden. Ich muss dir von einem Traum erzählen, den ich hatte. Und er wird dir sehr okay. gefallen. Und ich glaube, ich mache es so, wie es gehört. Ich mache den jetzt sehr ausschweifend Also es wird jetzt habe ja, ja, ich ja habe hab ja auch mein Christian-Linter-Erlebnis hier in aller Breite verarbeitet. Alles klar. Also es, es hat sich zugetragen, dass ich gestern Abend ganz nervös war. Weil halt innerhalb von kürzester Zeit wir recht viele Downloads <lacht> auf dem Podcast hatten. Wirklich mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. Und das Feedback recht positiv war und ich einfach zufrieden war, weil wir jetzt schon seit, ich glaube, seit mehreren Monaten hier dran sitzen und erst eine Folge haben hochgeladen und jetzt die zweite kommt. Und ich bin eingeschlafen und habe geschlummert wie ein kleines Baby. Und dann plötzlich fing der kleine Alex an zu träumen. <lacht> und der Traum begann, dass ich, hab nur mich gesehen. Und ich saß vor dem Mikro wie immer und habe eingeleitet, ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der zweiten Folge unseres Podcasts "Fremde Freunde. Mit digital gegenüber zugeschaltet ist der Aaron. Du hast Hallo gesagt. Und dann habe ich was gesagt, was interessant war. Dann habe ich gesagt, heute haben wir einen Gast bei uns. Und ich weiß gar nicht, wie ich ihn ankündigen soll. Und dann habe ich gesagt in dem Traum, ich würde einfach vorstellen, als das Who's Who, die Champions League der deutschen Unterhaltung. Und dann geht eine Blende auf und ich sehe auf Discord dich und Jan Böhmermann. Und Jan grüßt uns. Das war der Hammer.
1: Ja, das, also, das wäre der Tag, an dem ich alles erlebt hätte. Ganz im Ernst, das ist, also
0: das ist ja wirklich ein, ein toller Traum. Ich wusste gar nicht, dass du da auch so, dass du da auch so angetan bist. Bin ich nicht, aber ich glaube, es war dein Einfluss. Ich glaube, diese, deine, deine, deine fast schon messiashafte Anbetung dieses Mannes hat auf mich abgefärbt. Ja. Vielleicht war es auch einfach nur rational, Ja. der Mann ist ja einfach berühmt. Und zwar auch kontrovers. Das heißt, wir hätten, wenn er bei uns wäre, eine. Reichweite, die einfach immens wäre ja. von heute auf morgen.
1: Ja, und er ist auch, äh, vielleicht, da, um das noch ganz kurz anzuteasen anzu sozusagen, er ist auch vollkommen zu Recht äh, kontrovers berühmt. Also ich glaube, man muss nicht hinter allem so stehen, äh, beziehungsweise nicht alles so cool finden, wie ich das cool finde. Aber ich bin da doch relativ blind und das ist das wäre natürlich der Tag äh, meines Lebens. Also danach könnte ich sagen, dass ich alles erlebt habe, wenn wenn ich irgendwann war. Ja. Wobei, man soll auch nie sein Idol treffen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Böhmermann zum
0: Beispiel sehr, sehr unangenehm ist, zum Teil auch. Ja, alleine wie will er zu uns kommen? Also ich glaube, würden, würde ich ihm über unseren Instagram-Account des Podcasts schreiben. Ich glaube, der würde, wenn er die Nachricht selbst lesen würde, darüber lachen, dass so ein ja, vor allem mit 18 Followern das, ihn anschreibt. das ist
1: natürlich klar, aber er würde das auch tun, wenn wir
0: 180.000 hätten und auch, wenn wir 1,8 Millionen hätten. Ja, das glaube ich auch. Es sei denn, er würde uns kennen und uns gut finden. Weil ich glaube, ich glaube, wenn er dich mag, dann bist du einfach das drin. Das merkt man dann auch an seinen Talkshow-Gästen. Ja, das merkt man total. Das merkt man auch wirklich, wenn er Gäste hat, die er wirklich gut findet, dann ist das ein anderer Jan, als wenn er Gäste hat, wo quasi man merkt, dass irgendwo doch die Redaktion gesagt hat, die würden jetzt gut ins Konzept passen. Und nicht eher so nach Jans Geschmack sind. Wir sagen so Jan, als ob wir ihn kennen würden, als ob wir den jeden Dienstag treffen. Ich bin zum sehr distanziert. Mein Meister, da brauche ich ein gewisses... Ich wollte gerade sagen, du hattest die bei dir, Meister <lacht> ja. oder Gebieter oder so. Ach ja, das, das wäre natürlich zaumhaft. Ja. Also den Zaum würde
1: ich auch ohne weiteres mit dir teilen.
0: Also ich würde auch sagen, wir machen den Podcast. Also ich habe nicht angefangen, um mich zufrieden zu geben mit dem Podcast, äh, mit kleinen Lappalien. Also ich strebe nach großem und da gehört dazu, <lacht> irgendwann eine Folge zu haben mit Jan Böhmermann als Gast. Ich höre nicht vorher auf. Und wenn ich 73 bin, ich höre nicht auf, bevor... Dein Meister und Gebieter Jan Böhmermann. Das so ist in diesem podcast Das ist ein viel cooleres Ziel. Nicht hier irgendwie, wir wollen ja, uns kennenlernen
1: und wir verstehen uns ganz gut, aber jetzt sind wir, sind wir, wollen wir auseinander. Blub, blub, blub.
0: Wir wollen Böhmermann. Es ist auch viel krasser als irgendwelche Zahlen. Wir wollen eine ja, Million Zuhörer oder so. Oder? Ja, wir wollen Jan ja, Böhmermann. Stimmt, ja. Okay, gut.
1: Das ist also ab jetzt das Podcast-Ziel. Ich will nicht wissen, was er dazu sagen würde, wenn er das jetzt gerade hören könnte. Er würde uns wahrscheinlich innerhalb von zwei Sekunden irgendwie so auflaufen lassen, dass wir aufhören würden.
0: Aber es ist gut. Wir haben wir haben, ich glaube, zwölf auch. Zuhörer. Ich glaube, er würde bei seinen 16 <lacht> Trilliarden Twitter-Fans einfach schreiben, der Podcast ist scheiße und <lacht> ja. wir werden gestorben ja, auf uns so wie Hendrik Sekunden. <lacht> Üb Übrigens, witzigerweise, ähm, ich habe gesehen, wir müssen, glaube ich, wenn wir unseren Podcast auf dieser und so hochladen, wir müssen den als explicit kennzeichnen, weil wir doch ein paar doch zu oft Schimpfwörter okay. benutzen, um den so hochzuladen. Also in der letzten Folge hast du einmal behindert gesagt, ich habe dreimal scheiße gesagt. Ja, siehst du, man lernt dann doch was. Also von daher. Ja. Aber wir haben uns gestern, ja, wir haben uns gestern noch gesagt gehabt, ähm, dass wir auf jeden Fall auch provokant bleiben wollen, weil wir wollen nicht irgendwie so einen seichten Ja, aber ist das jetzt schon provokant? Ich weiß es gar nicht, ob uns dann nicht Also ich würde sagen, Kaya Jana wird kein Fan unseres Podcasts. Und ich glaube, Attila Hildmann auch nicht. Das ist ja mittlerweile auch schon fast gängige Meinung, oder? Also sind wir wirklich noch provokant? Ich, oder waren wir
1: das überhaupt jemals? Weil gerade jetzt die Einleitung mit dem ja. Gendern ist ja schon sowas, wo man sagen muss, da bedienen wir ja mit Sicherheit ähm, Ja, das stimmt. Mehrheitsmeinung, dass das in einer gewissen Ansicht angebracht ist.
0: Ja, aber, aber ist das nicht irgendwo auch provokant, dass wir quasi wie selbstverständlich einleiten, dass wir sagen, Gendern macht vollkommen Sinn und eher darüber reden, wie man gendert und nicht, ob man gendert? Weil ich glaube, ein Großteil der deutschen Bevölkerung würde sagen, Gendern macht für mich keinen Sinn. Und dann sind wir doch irgendwo doch ein bisschen provokant, wenn wir uns hinsetzen. Zwei irgendwelche Dullis im achten Semester, die sich hinsetzen und sagen, wir sind der Meinung, Gendern ist mehr als richtig und damit quasi sagen, jo, wer das nicht so sieht, ist irgendwo nicht der richtigen Meinung. Ja, richtige
1: Meinung ist natürlich immer so, ein, so eine Sache, aber ich denke, dass das tatsächlich in unserer, gerade in unserer Altersgruppe zum Beispiel, äh, keine provokante Meinung ist und dass vor allem okay. man es viele Bereiche gibt, in denen man, um jetzt provokant sein zu können, einfach für mich Meinungen vertreten müsste, die ich für dämlich halte ich muss da immer an Leute wie Lisa Eckert denken, die in irgendwelchen Beiträgen mhm. ich mir ist jetzt, also ich habe viel von ihr geschaut, so ein bisschen selbstgeiselnd, weil ich einfach wissen wollte, wie schlecht das ist und ich fand es dann auch wirklich alles relativ schlecht und ja, das ist natürlich provokant und das ist auch irgendwo okay, also man kann das ja als Kunstform akzeptieren, ich maße mir da auch keine Deutungshoheit drüber an aber ich finde es halt die Meinung, die da irgendwo durchschimmert oder die ich meine durchschimmern erkennen zu können, die halte ich halt für dämlich und deshalb weiß ich gar nicht, ob ich noch provokant sein, ob ich provokant sein möchte. Und wenn, dann gibt's, dann gibt's da, glaube ich, für mich einen ziemlich limitierten ähm,
0: Zuhörerkreis, der das als provokant empfinden würde. Ich fasse es mal so auf, dass du genauso wie ich authentisch sein willst und eben dann provokant bist, wenn eben das, was du denkst, anderes provokant Genau, ja, also
1: genau, das provokante soll nicht Daher kommen, dass ich meine, das jetzt äußern zu müssen, weil es provokant ist, sondern wenn halt eben der Rezipient meines Beitrages aus irgendeinem Grund meint, sich daran ecken zu müssen und das
0: als provokant empfindet, dann wegen mir, dann soll es das sein. Aber, Aber Gegenfrage, wenn wir jetzt einfach nur authentisch sind, was wir ja vorhaben und wir haben zu einem Thema eine Meinung, die der Großteil als provokant empfindet. Sind wir dann nicht yeah. irgendwo provokant? Weil klar, wir könnten sagen, wir provozieren, um des Provozierens willen. Dann wären wir bewusst provokant. Wir gehen, suchen uns ein Thema aus und nehmen immer die Meinung, die haben Ja, das ist so ein bisschen fleischhauer -fetig. Wie Jan Böhmermann irgendwo. Ja. Ein bisschen, finde ich, teilweise. Aber wenn wir sagen, wir wollen authentisch sein und sagen, das, was wir wollen, wie wir es wollen, wie wir es denken, und wir reizen damit eine große Masse, sind wir damit nicht direkt irgendwie provokant? Weil wir provozieren ja. ja. Oder sind wir provokant nur, wenn wir es auch provokant meinen? Mein Verständnis von provozieren wäre irgendwo, du kannst auch provozieren, ohne die Tension zu haben, zu provozieren. Ähnlich wie du kannst jemanden beleidigen, ohne es zu wollen. Und so finde ich auch, dass man passiv provozieren kann. Das würden wir ja tun, wenn wir quasi etwas sagen, was wir meinen und jemand das so auffasst, als ob es ihn provoziert, weil er eben einer ganz anderen Meinung ist. und er sich Ja, okay, fühlt. Das, das kann man
1: doch, das macht ja irgendwo Sinn, hat ja Hand und Fuß, aber mh, dann wäre ja fast alles, was ich
0: sage und woran sich jemand stören kann, schon provokant. Das stimmt auch wieder, das ist dann so ein bisschen der Haken an meiner Herangehensweise. Genau. Ja, sagen wir einfach abschließend, wir beide wollen eigentlich authentisch sein und wer will das ich eigentlich Ich glaube
1: nicht? auch, das
0: will ich vielleicht
1: noch einmal sagen, dass es relativ schwierig ist und da lege ich jetzt meine Auffassung davon äh, zugrunde, quasi, dass es gerade für uns relativ schwierig ist, vielleicht auch provokant zu sein, weil... Ich finde das, und jetzt muss man vorsichtig sein, aber es wird ja immer so ein Mainstream hergeschrieben, geredet, was weiß ich. Eine, also ganz, ganz dicke Anführungszeichen jetzt. Du hast sie gesehen, ich habe sie sogar gemacht. Und ich finde grundsätzlich, dass vieles, was dieser Mainstream als Position zugeschrieben wird, in Ordnung ist in weiten Teilen. Und deshalb stören mich Menschen häufig, die meinen, jetzt so super lustig provokant sein zu müssen, wie eben Jan Fleischhauer passt da auch rein, aber dieser Eckhart auch und mhm. Böhmermann würde ich deshalb halt auch sagen, der bedient halt auch diesen Mainstream und das wird ihm ja dann auch oft vorgeworfen, wieder die dicken Anführungszeichen bedient der Meinungstechnik ja auch irgendwo, bedeutet ja. also natürlich ist der Pro in seiner Art dann wieder super provokant, wie er das dann rüberbringt und dann wird er auch manchmal undifferenziert und macht das in einem sehr überspitzten satirischen Ding, aber alles in allem sind die Positionen, die grundlegend vertreten werden, jetzt auch nicht so provokant.
0: Nee, da hast du recht. Also ich glaube, bei Böhmermann ist es einfach diese Satirische. Nehmen wir zum Beispiel ähm, das Video, das ziemlich bekannt ja. war, das mit den Influencern in Dubai. Da war ja seine, seine Intention, war ja durchaus provozieren, aber eher die Influencer, nicht den Großteil der Gesellschaft. Weil der Exakt. hat dafür relativ viel Zustimmung bekommen. Dafür, dass er eben gesagt hat, es ist nicht in Ordnung, dass Influencer komplett außen vor lassen, dass sie in ein Land gehen, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden. In dem ein Mann an der Spitze macht, was er möchte und sie das hinstellen im, über Social Media, als sei das das Leben im Paradies und als sei das das schönste Leben schlechthin. Aber da hast du irgendwo recht und das widerspricht ja dem, was ich vorher gesagt habe. Er provoziert damit ja eigentlich nur die Influencer, die dies ja. betrifft und das ist eine kleine exklusive Gruppe. Aber der Großteil ist ja eigentlich seiner Meinung. Weil es einfach auch irgendwo, es wieder es, es spricht ja auch für grundlegende liberaldemokratische Werte. Für Menschenrechte, gegen Menschenrechtsverletzungen, gegen einen fast schon tyrannischen Machthaber. Exakt. Und wenn das,
1: und im, äh, im Umkehrschluss heißt das vor allem, wenn das dann Mainstream ist, dann ist fast jedes Provozieren fernab des mhm. Mainstreams zumindest
0: dümmlich. Ja. Oh je, wir sind deutlich politischer geworden und... Äh Kontroverse ja, ja, das als das jetzt. Da sind wir jetzt reingerutscht, über deinen tollen Traum, bei dem wir eigentlich waren. Ja, das Ding ist halt, unser Anfang war eigentlich rechts ja, ja. und dann ging's los. Und dann ging die dann ging's los über, über Christian Lindner und dann immer tiefer rein, bis jetzt zu ich hoffe nicht, dass das irgendjemand hört, der dem dubaiischen <lacht> Königshaus hat das ich glaube auch, dass das Land, ich glaube auch, dass das Land an sich sehr schön ist. Also ich habe Bilder gesehen, das Land an sich ist super, super schön. Also ich glaube, da kann man es sehr gut aushalten. Ja, vielleicht bekommst du ja auch eine Influencer-Lizenz. Wer weiß, wie das hier alles läuft. <lacht> ich will die von Bremen nur ohne Bratwurst, also ohne Currywurst. Ja. Ich will dafür einen veganen Schnitzel oder so. Das würde ich machen. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Liegt noch was auf dem Herzen?
1: Irgendwas auf dem no, Skript, das so ich gesehen habe? Ich würde sagen, haben wir eigentlich jetzt fast alles abgefrühstückt. Ich bin auch wunschlos glücklich eigentlich. Uh. In mir halt immer noch, das ist vielleicht noch als letztes, ich merke immer noch unheimlich, wie sehr erstens der Podcast, bevor wir ans Aufzeichnen gehen, unterbewusst in mir arbeitet, das bedeutet also ganz plakativ gesagt, ich erlebe Dinge und denke mir schon, oh toll, das kannst du Alex erzählen und danach ist es aber mindestens genauso, ein verarbeitender Prozess, wo ich mir, wo ich mich explizit an Formulierungen nochmal erinnere, die mich gestört haben oder an an Punkte des Podcasts, ähm, wo das, was ich ausdrücken wollte, nicht so rüberkam. Und das finde ich relativ faszinierend, weil dieser Schritt hinzugehen und zu sagen, ich nehme das jetzt auf und so wie das jetzt aufgenommen wurde, das passt nicht alles. Manchmal bin ich irgendwo ein bisschen ungelenk, vielleicht nur in meiner Formulierung. Manchmal ist es inhaltlich einfach rotz, manchmal... Zum Beispiel sage ich behindert als abwertendes Wort, was auch was auch nicht mehr also was meinem Alter nicht entspricht. Ähm, ja, all ja. das ähm, passiert dann eben und es ist eine unheimlich für mich auch ein unheimlich großer Schritt zu sagen. Aber das bleibt jetzt drin und ich nehme das einfach als Prozess hin. Das arbeitet in mir, das lernt irgendwie da da ergibt sich was für mich und
0: ja. Du meinst quasi so als selbstreflexiver Prozess, wo du deine eigenen Fehler quasi siehst und dir denkst, okay, das, das, daran arbeite ich weiter, um das quasi um mich zu genau, verbessern. Genau,
1: dass dir einfach Dinge auffallen, die dir vorher vielleicht auch nicht aufgefallen sind. Gerade was was ja. eben, ja, es ist dann der Sprachgebrauch, der da natürlich im Fokus steht, das muss man schon sagen. Aber es kann ja auch ein ganz anderer Bereich, zum Beispiel auch der Klang meiner Stimme. Ich habe mich in der Woche jetzt damit beschäftigt, wie man quasi die Stimme optimal zur Geltung bringt, weil mir diese Diskrepanz zwischen aufgenommener Stimme und der von mir im Kopf wahrgenommenen Stimme immer
0: wieder aufgefallen ist. Und das ist etwas, wo ich auch ein Lied sehen kann, weil ähm, ich habe das Problem gehabt, wo auch der Podcast mir sehr geholfen hat, ähm ich bin bilingual aufgewachsen ziemlich lange, also bis ich so sechs, mm. sieben war, also griechisch-deutsch. Und die griechische Sprache ist doch durchaus schneller als die deutsche. Und ich glaube, irgendwo deswegen tue ich mich schwer mit ja. diesem doch sehr langsamen Deutschen und rede oft zu schnell, sodass ich Wörter verschlucke, sodass ich klinge, als hätte ich so einen leichten Sprachfehler. Und das war auch so einer der Hauptgründe, wieso ich den Podcast lange Zeit gar nicht hochladen wollte, weil ich eben mich nicht anhören ja. konnte. Ich konnte mir nicht, nicht zuhören. Und ich finde, ich habe mir inzwischen so weit angewöhnt, ja, fast schon künstlich langsamer zu reden, was aber inzwischen noch auf meinen Alltag abfärbt, wo ich auch langsamer rede. Das heißt, da hat mir der Podcast quasi geholfen, einfach mal bewusst dran zu denken, red langsamer. Mhm. Ich habe auch im Podcast, um auf dich zurückzukommen, beim Schneiden ganz oft Momente gab wo ich dachte, da hättest du eigentlich noch mehr sagen können. Ich ja. hatte Ideen, wo ich dachte, warum hast du das nicht gesagt? Warum kam das nicht? Das waren so Sachen, die die da eine unheimlich große Rolle spielen, um auch da vielleicht dich zu zitieren. Der Podcast hat auf beide von uns, glaube ich, so eine tiefen psychologische ja. Erfahrung, was ich auch sehr schön finde. Und äh, bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Also ich, wenn ich was erlebe, ist oft so der erste Gedanke, ist das gut für den Podcast? Ist das interessant? Ist das witzig? Kann man das reinpacken? Und auch ich habe auch bestimmt zwei-, dreimal am Tag das Skript offen und überlege, habe ich irgendwas erlebt, was witzig genug oder interessant genug wäre, um es reinzupacken? was ja vorher gar nicht war, das heißt, ich gehe irgendwo ein Stück weit bewusster durch den Tag, weil ich mir viel öfter bewusst mache, was ich eigentlich erlebt habe. Auf jeden Fall, ja. Und das selbst wenn es dann am Ende
1: mit Herrn mal nichts werden sollte. Das ist Es glaube ich doch ganz schön. Ja, ja, ich weiß schon, dass ich, glaub hier daran. Zweifel, ich glaube äh, fest daran, direkt abgecancelt werden. Cancel Culture wäre auch noch ein schönes
0: Thema gewesen, aber naja, wir haben ja vielleicht noch ein bisschen was. Wir haben ein kleines Problem. Ja, wir haben nämlich innerhalb des Podcasts es nicht geschafft unseren Folgentitel zu bestimmen. Ja, ich würde halt fast so was sagen wie gib Populisten keine Chance oder so, aber das dann würde man glaube ich. Ja, aber das ist schon wieder so politisch, gell? Also, ja, vor allem das, 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 würde auch eine Erwartung an den Podcast schaffen, die der Podcast nicht erfüllt, weil wir ja nur bedingt ja. über Populismus reden. Ja und nur über den also nur so am Rand.
1: Populismus. Ähm, ja, ich hätte vielleicht was. Ja, hau raus. Gerade in mir hat das, in mir wurde das hochgefördert. Ich habe nämlich da einen, einen Redebeitrag irgendwie bei der Zeit gesehen. Wo eine Sprachtrainerin, und das ist mir auch oft aufgefallen, dass meine Stimme sich von, von Emotionen beeinflussen lässt. Und dass man dann immer wieder, Bei mir das aber hat auch. sie sich dann gesagt, man muss immer wieder auf den Eigenton zurückkommen. Wir können die Folge also nennen, den Eigenton finden und könnten sie jetzt mit dem charismatischen Brummen, was den Eigenton darstellt, ausfaden lassen. Mhm. Weißt du, was ich mit diesem Brummen meine? Ja,
0: genau. das war unser Podcast und jetzt kommen wir zu einem Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unsere Aufnahme. Ich hoffe, unsere Stimmen <lacht> bringen euer Blut in Wallung. Dann? Ich kann da nicht ernst bleiben. Nee, ich hatte sogar die Überlegung, ich oh, vielleicht nennen. Nein, 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 nein. Ja, okay. Es ist, ist gerade so, so, so ein Brainstorming. Also wir haben deine, mein Vorschlag. Ich dachte vielleicht, dass wir, ich hätte halt Lust irgendwo auch des Namens wegen, weil er schon so ein bisschen Wirkkraft hat den Jan reinzupacken, uh. den guten alten Böhmermanns Jan. Und irgendwie so, ich weiß es nicht, was könnte gut passen, dass wir das, weil, weil wir haben ja schon einen relativ großen Teil, also die ganze zweite Hälfte ist hier überhaupt, das Podcast ist entstanden durch meinen Traum mit Jan Böhmermann. Ja, das ist auch schön. Also dann wird vielleicht un, ja. unser Traum von Jan oder sowas, das wird ja, dann das quasi ist sogar so besser. Unser Traum von Böhmermann. Alles klar. Wollen wir so tun, als wären wir der beste Freundin ihn Böhmi? Nein. <lacht> okay, 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 okay. Ich verstehe, dass der Meister ja. und Gebieter möchte das nicht. Ich respektiere und das. Und dann? Ja. Von daher haben wir unseren Titelnamen und dann ja. sind wir eigentlich soweit durch. Ne? Können wir mit dem Eigenton ausfaden. Ja. Du musst übrigens runterzählen. Okay. Mir ist aufgefallen, dass dein runterzählen klingt viel besser als meins. Weil du hast einen viel besseren Eigenton, wie jetzt Sprachwissenschaftler ja, sagen würden. Dann, aber wir faden mit unseren beiden Eigentönen aus. In drei. Ich wünsche euch weiterhin einen wunderschönen zwei, Tag.
1: Zwei. Und eins. bis zum nächsten Mal.